0: Con todo gusto, sí, démosle.
1: Bueno, entonces, eh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre los guatematecos que están detrás. Así que, bueno, el día de hoy nos acompaña Diego Archil, así que, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo está?
0: Muchas gracias, muy bien, gra muy bien, David, espero que todo bien y gracias por a invitarme al podcast.
1: No, y ya usted gracias por aceptar la invitación. Y bueno, eh, bueno, para comenzar es el primer inmunólogo que está acá en el podcast netamente. Así que, bueno, o sea, usted es biólogo de la UG, pero no sé si quiere dar como una pequeña presentación de cómo ha sido, este, cómo ha sido su recorrido en la ciencia, por decirlo así.
0: Sí, claro. Eh, pues lo que ocurrió fue que inicialmente, pues... <risas> Bueno, yo empecé en ciencia porque mi hermano, que paz descanse, me, me inspiró mucho a seguir en ciencia. Él era bioquímico, químico-farmacéutico y biotecnólogo. Y oh, wow. la cosa es que yo, yo quería prácticamente ser igual que él y ser bioquímico, pero a mí nunca se me dio bien la mate ni y, y la física y todas esas clases como que me dan miedo. Entonces, pues me gustaba genética, me llamaba mucho la atención genética y me metí a biología y estando en biología, pues me encantaban los mamíferos marinos y ¿Ah? <ríe> sí <ríe> Ajá, estaba en otro mundo completamente y, y empecé a dar a hacer unas eh, como pasantías con un grupo de México que se llama Splash okay, okay. seguía la idea era seguir ballenas jorobadas la migración de ballenas Ajá. jorobadas desde el norte de, de Baja California hasta Guatemala verdad porque Guatemala es un es una región de, digamos, de, no de reproducción, sino más como una preparatoria para las ballenas bebés, eh, para ah. que aprendan a nadar y cazar y todo. Entonces empecé ahí y la idea era hacer una tesis en, de marcadores moleculares, o sea, biología molecular con ballenas. Y cuando me metí a hacer eso, me di cuenta que me gustaba más la genética y todo eso. Entonces... Digamos que mi siguiente, o sea hice una tesis de, de eso pero basada en, en pasálidos que son unos escarabajos que tenemos en Guatemala que se utilizan como especie de bandera para delimitar áreas de conservación y pues me metí una maestría de biotecnología molecular y estando en la, en la maestría recibí, ya había recibido inmunología en la del valle, la verdad y me gustaba pero nunca pensé seguir inmunología porque me parecía muy complicada. Y estando en la, esta maestría, recibí un curso que se llamaba Diseño de Vacunas y ahí fue cuando verdaderamente me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Además, no solo eso, sino que además estaba en un laboratorio que estudiaba cáncer, eh, la epigenética del cáncer, y una de las estudiantes de, de doctorado justamente me, me, me habló de cómo se estaba usando el sistema inmune para tratar cáncer y a mí eso me pareció así... Me, me explotó la cabeza, digámoslo así, y eso en combinación con la, con, la, con la clase esa de diseño de vacunas fue lo que me hizo meterme una maestría en inmuno y, y luego ya el resto fue historia, ya solo seguí estudiando inmuno, 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 prácticamente pues, pero eso fue lo que me hizo meterme inmuno, la verdad, siendo biólogo.
1: Okay, pero, y pongámosle como, o sea, antes de entrar a los artículos, por ejemplo, eh, sus artículos de doctorado son más que todo de reactividad cruzada de linfocitos T, TSD4. Entonces, bueno, básicamente de eso son la mayoría de sus artículos en diferentes ramas, pero ahorita, donde está ahorita, ya está, que está en Washington, está, ya está viendo cáncer, netamente, ¿verdad?
0: Sí, digamos que es interesante porque siento que todo encajó uh -huh. hasta cierto punto, porque, digamos, mi primer laboratorio fuera Guatemala fue un laboratorio que estudiaba cáncer neuroblastoma, que es un cáncer neuronal, eh, eh, y principalmente era cáncer pediatra, eran niños, y digamos que ahí aprendí a, a cultivar células, eh, líneas tumorales, pero esas eran relativamente fáciles de cultivar y todo, pero digamos que es, es, empecé con eso, y después en el otro laboratorio que estuve, cuando ya estaba estudiando inmuno, era estudiar, hay unas moléculas en el sistema inmune, que digamos, bueno, el sistema inmune se divide en dos principales, está la, el innato, ¿verdad? Que como dice su nombre es prácticamente puede reaccionar sin tener que experimentar algo con anterioridad, digamos, esto se mantiene a lo largo de la evolución y hay ciertos patrones que son reconocidos por el sistema inmune, ¿verdad? Eso es lo que hace que no te dé, que no estemos enfermos todos los días, pues porque todos los días estamos expuestos a algo. Y aparte está el sistema muy adaptativo que es más especializado y más complejo. Entonces hay unas moléculas que se conocen como el complejo mayor de compatibilidad o en el caso de humanos el HLA. Entonces el, ese laboratorio en donde estuve estudiaba el HLA y lo que estábamos tratando de, 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 de enfocarnos era en ver si estas moléculas, digamos que si un mayor número de copias de un gen de estas moléculas predeterminaba ciertas enfermedades autoinmunes. Entonces aprendí mucho sobre presentación, digamos, y eso después me llevó a este laboratorio en donde fue como un pasito más, porque era la presentación, ¿verdad? Pero era utilizar estas moléculas producidas con, eh, de manera artificial, por decirlo así, proteínas recombinantes, y con ellas poder estudiar linfocitos T, o sea, las células CD4, ¿verdad? Entonces... Esta herramienta, de estos tetrámeros, prácticamente lo que haces es que, digamos, imitan la presentación normal en el sistema inmune adaptativo, porque puedes cargarlas con péptidos, con pequeños fragmentos de lo que sea. Podrías estudiar nueces, eh, hasta, digamos, eh, autoinmunidad. Porque la idea es que tengas esta molécula que va a detectar una célula en la sangre de un individuo y ver qué tanto estas células pueden reconocer ese fragmento, digamos, por decirlo así, qué tan frecuentes son, cómo son las células, las puedes extraer, las puedes clonar, etc. Entonces, eso es prácticamente lo que, como que el siguiente paso. Entonces, si te das cuenta, todo fue escalando por alguna extraña razón. Y en, esa, en ese tiempo, pues, me enfoqué en la célula CD4, pero ahora prácticamente me enfoco en la célula CD8, que son las citotóxicas, son las que pueden eliminar tumores y eh, células virales, o sea, infectadas con virus. Entonces, eh, todo fue así como que bien marcado y, y, y en pasos así bien secuenciales, que no entiendo cómo, pero la verdad es que sí, todo llegó a ese punto, digamos.
1: Pero, y, y, por, por Malia, algo que me dio bastante curiosidad, o sea, cuando vi, estaba viendo como dónde había estado, fue de que, por ejemplo, saca su maestría, o sea, en, en Barcelona, después saca su doctorado ahí, pero después viene y, y se regresa a Guatemala. Entonces vi que trabajó en la USAC, en la UG Bueno, sacó su post doctorado también allá en Barcelona, después regresa. Pero ahorita sí. fue, que, fue que se volvió a ir. Entonces, ¿por qué, por qué fue eso que, que ya está en casa, se vuelve a ir? ¿Y por qué, por qué dónde está ahorita?
0: Ya, yeah. bueno, lo, para contarte un poco. Yo cuando estaba en España, sí empecé mi doctorado en España, uh -huh. estando ahí. Pero justo fue en el 2011, 10-2011. Y fue cuando... Si te acordás, 2009 más o menos en, en Estados Unidos se dio la depresión económica del 2009. O sea, hubo un problema eh, económico y eso eh, hizo que muchos países en Europa como España, Portugal, etcétera, se dieran cuenta de que su economía también no estaba muy buena. Ajá. Entonces, justo en ese año cuando estábamos pidiendo fondos para continuar con mi doctorado, fue imposible conseguir fondos porque... Eh, Prácticamente habían desviado todos los fondos que iban a ciencia a, a otras cosas. pues Inclusive disolvieron el Ministerio de Ciencia y Tecnología en España ese año. Entonces yo estaba en un punto en que dije, bueno, ya no sé qué voy a hacer, cómo voy a uh -huh. seguir, porque mi mentor, mi jefe prácticamente me dijo, mira, podemos hacer el doctorado en menos tiempo, te puedes graduar antes, yo sé que se puede, e igual vas a aprender pero no tengo cómo pagarte tu... O sea, tengo dinero para la investigación, pero no para pagarte. Yo como, es que así no lo puedo hacer. y
1: Necesito comer, <risa> dice usted.
0: Ajá, es ajá. <risa> prácticamente cómo voy a vivir. Entonces, se le, a él se le ocurrió la idea de que fuera a otro lugar como eh, estudiante de intercambio, por decirlo así, y graduarme en España. Y eso fue lo que hice. O sea, prácticamente me consiguió este lugar en, en Seattle, Washington, que... Eh, era el laboratorio de, de Bill Cook, que es un investigador que prácticamente fue el que desarrolló estos tetrámeros de, clase de mejor, eh, complejo mayor de su compatibilidad de clase 2. Entonces fue así como, la verdad es que fue mejor, porque uh -huh. fui a un laboratorio muy especializado y fue nombrado para estudiar mi doctorado y fui su primer estudiante de doctorado. Que obviamente no es que haya sido fácil, porque no fue fácil. No, pero qué que, bonito, ajá. Ajá, porque, pero digamos, o sea, todos eran postdoctorados y, y un nivel más elevado, por decirlo así, y yo era el único estudiante. Entonces, hasta cierto punto, eso sí me, me ayudó bastante porque crecí más rápido de lo que creo que hubiera crecido en otro lugar. Pero cuando estaba ahí, mi mentor, yo me sigo hablando mucho con mi mentor de Barcelona, la verdad es que él sí me influyó muchísimo en. En, en qué estudiar, en qué seguir y en qué enfocarme. Y él me había dicho, mira, si puedes ir, anda a este centro de investigación que se llama Fred Hutch, estudian Ajá. cáncer, las instalaciones son muy impresionantes, aunque sea anda a ver cómo son y tal, y yo como, bueno, voy a ir. Y luego descubrí que, que en, por gente en mi laboratorio, que habían salido tres premios Nobel de ahí, y entonces eso para mí fue así como, wow, o sea, yo ni siquiera conozco un centro donde haya salido uno más tres, <ríe> y la cosa es que empecé a leer lo que, lo que ellos estudiaban y cómo se había desarrollado el centro, y, y fue como, wow, quiero ir ahí, y, y, y verdaderamente quería ir ahí, porque era lo que, como lo que yo quería estudiar siempre, desde que era... Desde que era estudiante de maestría. Uh -huh. Y estando acá, eh, pues sí apliqué varias veces al, al, a Fred uh Hutch, pero nunca tuve suerte. Y, y era un poco complicado porque ya se me iba a terminar mi visa y no sabía si quería extenderla o no. Y siempre había querido regresar a Guatemala a tratar de hacer ciencia, por decirlo así. Pero más que eso, me llamaba más la atención formar a científicos. Entonces, nada, me puse en contacto con la del Valle y, y salió esa oportunidad. Entonces de decidí regresar. Y estando en Guatemala dando clases y todo, fue que conocí a gente de Luxac y por eso di clases en un doctorado de Luxac. Pero en ese tiempo, como que todavía tenía esa espinita de que nunca había hecho lo que quería hacer, por decirlo así. Entonces, dije, bueno, voy a probar y si sale pues sale, y si no me quedo, porque igual estoy contento dando clases, uh, y justo vi un, bueno, vi tres, eh, tres eh, oportunidades de trabajo, una ahí, otra en, en un hospital aquí de Seattle que se llama Seattle Children's, que es prácticamente, colabora mucho con ellos, pero se enfocan más en niños, y, y una... Uh, una, una fábrica, es una, digamos, industria de, de, de cáncer que ya producen productos para comercializarlos de cáncer que está en Florida. Y los tres me escribieron, tuve entrevista con los tres, pero este era el lugar donde yo quería estar desde hace años. Entonces, por eso es que paré regresando. y, y, uh, pero, y... No es porque me haya querido ir, digamos, <risas> porque si yo
1: me hubiera quedado...
0: Pues, pero, fue porque salió algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo.
1: Sí, no, y como usted dice, o sea, yo, yo bueno, yo vi las fotos del lugar y leí un poco de la historia y sí es así como súper, o sea, las instalaciones se miran así top 1 de todo, pero bueno, y, y bueno, y adelantando un poco la pregunta, o sea, ahorita que usted ya está donde había querido estar, o sea, ¿qué, qué quiere hacer ahora? O sea, pensando como a futuro, o sea, ¿qué, qué le gustaría? Mira, o sea, pues, me imagino que ya tiene planes, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué alternativas que no. tiene? Sí.
0: Mm. Mira, hay algo bien curioso que a veces cuando uno está creciendo no le pone atención a la gente mayor, pero hay que ponerles atención muchísimo, porque suponete, a mí siempre me decían, uno nunca sabe lo que uno tiene hasta que ya no lo tenés. Ajá. Y digamos, estando acá, que o sea, estoy muy contento de hacer algo que siempre quise y es como, o sea, nunca había aprendido tanto en los dos años y medio que llevo. La verdad, o sea, sí, no ha sido fácil, obviamente, porque sí es bastante exigente y requiere mucha dedicación. Pero, estando acá, me di cuenta que lo que verdaderamente me gusta es dar clases. Entonces, o sea, la ciencia me encanta, pero lo que verdaderamente me gusta es dar clases. Para mí no hay nada mejor que compartir lo que he vivido con alguien más e inspirarlo a que siga estudiando. Suponete... Ahorita tengo una de mis primeras estudiantes, ya empezó su doctorado en inmuno y está haciéndolo en cáncer y justamente lo está haciendo con mi mentor de España. Y ah. eso para mí es así súper satisfactorio, la verdad, porque, o sea, ella se lo está gozando y, y verdaderamente le gusta el tema. Y, y ella dice que no se hubiera nunca hubiera eh, sabido del tema si no le hubiera dado clases yo. Y entonces es como no sé sea, o sea para mí es más satisfactorio tocar el alma o la mente de alguien más que, que yo mismo nutrirme pues me entendés eh, y eso entonces para mí eso sería lo, lo que quisiera hacer al futuro ¿verdad? pero ya veremos a ver qué sale pero <ríe> si yo... no pues me quedo haciendo ciencia obviamente pues <ríe> pero, pero tal vez me busque. si no hago eso me
1: iría a la industria ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué a la industria, por ejemplo? ¿O a qué tipo Porque, de industria sería? O sea, eh, ¿qué sería para fabricar inmunoterapia, por ejemplo? Pues, digamos, sería, eh, digamos, la industria en,
0: en inmunoterapias de cáncer eh, uh -huh. se desarrolla cuando tenés alguna manera de poder crecer células que facilita la producción y no solo producción, sino, digamos, que detección de ciertos eh, Proteínas o marcadores, etcétera, que puedas utilizar como te eh, dianas terapéuticas. Entonces, por ejemplo, para darte para darte una, una, una opción, eh, sería: hay una empresa que, por ejemplo, se llama Notch, que ellos lo que desarrollaron es cómo poder desarrollar células T, linfocitos T desde eh, células madre. Entonces, no necesitas un paciente, un sujeto uh -huh. que pone células, sino que prácticamente las puedes desarrollar en, 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 el, en el laboratorio in vitro. Entonces, a raíz de eso, la idea es crear terapias para múltiples cánceres. Entonces, es investigación, ¿verdad? Obviamente, pues ya puedes liderar, pero no es tu laboratorio como en academia.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y lo que ocurre en academia es que, o sea, siento que no es para mí. Es demasiado exigente para mí.
1: Pero ¿en qué, en qué sentido la exigencia de, de, de qué? De, ¿De cada rato buscar dinero, por ejemplo?
0: Sí, o sea, digamos en academia, por ejemplo, al menos en Fred Hutch, tenés que descubrir algo muy, muy elevado que nadie ha visto <ríe> como para que verdaderamente eso te vaya a dar fondos. ¿Verdad? Porque pedir fondos... O sea, es una de las cosas más complicadas en ciencia. O sea, tenés que tener o un muy buen CV, o muy buena suerte de que has descubierto algo muy bueno, o solo tenés que tener ese coraje de no parar y seguir probando. ¿Verdad? Pero lo que ocurre es que yo sí no siento que, que ese es mi camino, la verdad. O sea, sí me gustaría tener un laboratorio, pero no no sé tal vez en otros temas porque siento que es muy 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 competitivo inclusive con mis colegas de del laboratorio pues o sea <ríe> ya se siente que es competitivo a este nivel no me quiero imaginar después
1: pero y, 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 bueno vale, tal vez esto es una pregunta un poco complicada pero me imagino que se, seguramente se planteó uy sería cool hacer un laboratorio en Guate pero que sí. o sea ¿cómo, qué fue lo primero que se le vino cuando se planteó esta idea fue así como uy no es imposible o uy no no habría dinero no. O, oh, no, no hay, no podemos, habría que importar todo, o no sé.
0: No es imposible. Yo creo que no es imposible. Lo que pasa es que, digamos, en Guatemala eh, puede ser muy exitoso, pero en otros temas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las enfermedades tropicales eh, son muy importantes en la región y uh -huh. hay fondos disponibles para estudiar eso. O, por ejemplo, estudiar. Eh, Uh, resistencia antimicrobiana por ejemplo es, es, Guatemala es un es un país perfecto para estudiarlo y van a darte dinero porque hay otro tipo de condiciones que no hay por ejemplo en Estados Unidos que eh, permiten estudiar este tipo de situaciones uh, en, con otros rasgos ¿me entendés? porque digamos por ejemplo en antibióticos no hay una regulación de antibióticos, puedes comprar antibióticos en la tienda eh, la gente toma antibióticos hasta para dolor de cabeza. Entonces, ¿me entendés, Hay mucho más resistencia y eso hace que sea un sitio perfecto para poderla estudiar. Entonces, Ajá. O sea, ¿me entendés, O sea, es como... Hay otras enfermedades que se pueden explotar mejor. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo creo que desarrollar o crear un laboratorio... Basado en ese tipo de enfermedades, es mucho más fácil en el sentido porque hay más fondos disponibles. O sea, si por ejemplo yo regreso a Guatemala y quiero estudiar cáncer, va a ser más complejo porque yo estoy compitiendo con gente de acá. Sí,
1: sí.
0: Ese es el problema, digamos. Y siempre le van a dar prioridad a la gente de acá, a menos que hayas descubierto algo nuevo. <risa>
1: Grande. Y, y poco ver, ahorita que mencioné el tema de antibióticos, la verdad es que, no, o sea, vi que tenía un artículo relacionado con antibióticos e higiene, si no recuerdo, o sea, no, no lo anoté, pero recuerdo que era en, en Quetzaltenango, ¿Cómo? y, y me, recu me recuerdo porque era como inmuno, 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 y de la nada era como resistencia a antibióticos y correlacionado con higiene, o sea, ¿cuál es la historia de esto y por qué, por qué apareció esto de la nada?
0: Pues cuando regresé a, a Guatemala, a la Universidad del Valle, ellos me dieron la oportunidad de dar clases y de Ajá. ser investigador el cual fue, o sea, os agradezco muchísimo porque fue un trabajo perfecto para regresar a Guatemala, o sea, fue la perfecta oportunidad, ¿me ¿entendés? Era justo lo que quería hacer, uh -huh. y, <risa> y, o sea, tenía que dar clases, daba biología molecular, daba inmuno, eh, inmunoquímica, ingeniería que, genética y otras, biología celular también di, eh, y a la vez, pues, podía hacer investigación, y formé parte del Centro de Estudios en Salud de la El Valle, y ellos estaban desarrollando este grupo que quería enfocarse en eh, resistencia antimicrobiana. Y ya más o menos, ten, bueno, tenían una colaboración con una universidad aquí de Washington que se llama eh, Eastern University, creo que se me parece que se llama, queda al este de, del estado. Y ellos ya más o menos habían hecho estudios en Kenia, en Nairobi y otro país de África que ahorita no me acuerdo, enfocándose en resistencia antimicrobiana. Con, relacionado al ambiente, eh, relacionado a, por ejemplo, a factores ambiental, ambientales de salud, como si tenían, por ejemplo, un baño dentro de la casa, si, si tomaban leche directamente de la vaca, si, si digamos, cosas de sanidad y así. Entonces, todo eso para encontrar un factor que, que fuera relevante, digamos, relacionado a la resistencia, ¿verdad?, y ellos ya habían desarrollado estas investigaciones bastante importantes y querían desarrollarlo en Guatemala. Entonces, eh, junto con otros investigadores, Brooke Ramay, eh, que ahora está encargada de esa, de esa rama, eh, pues empezamos este estudio. No teníamos mucho conocimiento. Yo no tenía nada de conocimiento de resistencia antimicrobiana. O sea, era algo que había escuchado así levemente, pero nada más. Y... Eh, cuando yo llegué ya más o menos se tenía idea de qué se quería trabajar, pero lo fuimos desarrollando conjunto y, y escogimos Quetzaltenango prácticamente porque ya existían estudios previos del Centro de Estudios en Salud en eh, no. Quetzaltenango aparte ya tenían como una base, digamos, por decirlo así científica en Coatepeque donde tenían no. estudios de Zika eh, y de otras enfermedades respiratorias y eh, pues prácticamente escogimos Coatepeque, ¿verdad? Porque es, un, es el, el, ¿cómo se dice? Eh, el, el sitio que está a nivel del mar de Quetzaltenango, ¿verdad? Ajá. Y el altiplano de Quetzaltenango. Entonces comparamos, digamos, regiones urbanas y rurales en ambos, en, a nivel del mar y a, en el altiplano, ¿verdad? y ver cómo se correlacionaba con, con algunos factores ambientales y, y de salud, etcétera, para ver qué, qué podía promover la resistencia antimicrobiana. ¿verdad? Entonces, por eso se, se, se escogió ese sitio de estudio prácticamente.
1: Ok, y, y si quieres, bueno, ya re regresemos como bastante a, a sus artículos, porque, por ejemplo, lo primero que yo tenía aquí era su, obviamente su tesis doctoral, y por ejemplo, Cabal, como usted decía, su tesis, es, básicamente eran, eran dos cosas, pero básicamente es como reactividad cruzada. Pero empecemos explicando qué es esto y por qué esto es importante. O sea, por qué es importante la reactividad cruzada. Y al final esto se relaciona eh, un poco con alertas alimentarias y todo esto. O sea, ¿cómo, ¿cómo iba este enfoque de su tesis, por decirlo así? ¿O cuál es la historia detrás de su tesis? Que, que Todas las tesis tienen como una historia enorme detrás.
0: Ya, yeah, sí. <ríe> eh, es un poco curioso porque cuando yo llegué, en realidad... Eh, mi jefe como que no tenía una idea de qué quería que yo estudiara no, eso fue bueno, ¿no? porque es como lo que usted quiera sí y no porque, digamos, él sí quería que me enfocara en alergias que, que estudiara alergias pero, pero no sabíamos un tema y, y yo para mi universidad tenía que entregar digamos a los tres meses o algo así un documento que, que que, pues, como que detallara qué iba a hacer en el doctorado. Uh -huh. Y mi jefe, así como que, podemos tal vez estudiar <risa> la alergia a la nuez, podemos estudiar, pero Ajá. me estaba dando temas muy separados. Entonces, yo, lo que se me ocurrió ¿verdad? leyendo es que, porque al inicio empecé directamente con alergia a las al polen de gramíneas, de la grama. Ajá. Uh -huh. Y, y, digamos, aquí en, en Seattle, y bueno, la verdad es que no solo aquí, en el mundo en general como que se enfocaban mucho en esta especie que se llama Fleum pratense que es Timothy grass, que es la grama, ¿sabes? Esa grama que, que parece como trigo, que tiene estas largas, que parece trigo, no sé si lo has visto, y crece sí, como sí.
1: Que crece en, en medio del concreto, volvamos a decir. En que... todos lados, ajá.
0: No. Pues esa es la que estaban estudiando porque la estaban tomando como, como especie... Clave, por decirlo así, y todos los estudios que yo leí cuando llegué, eh, que sí leía un montón y aún trato de leer bastante, porque si no, cuesta quedarse así actualizado, pero me di cuenta que casi todos se enfocaban en eso, y entonces fue como, se me ocurrió decirle de que, que estudiáramos la reactividad cruzada en las gramíneas, porque hay más gramíneas, Ajá y más gramíneas pues podían tener el mismo efecto para causar alergia. Y lo que ocurre es que, otra vez regresando al sistema adaptativo, el sistema adaptativo, digamos que los, los principales actores que controlan toda la orquesta del sistema inmune son las células T, los linfocitos T, ¿verdad? Y están las CD4 y las CD8. Las CD4 se denominan las ayudantes, por decirlo así, y las 8 son las citotóxicas, entonces, las ayudantes coordinan todo el sistema inmune y dependiendo de qué, eh, digamos, parásito o virus o hongo, lo que sea, pues va a desarrollar una respuesta u otra. Y la citotóxica es prácticamente si algo está infectado como un virus o es un tumor, lo va a matar. Y aparte están las células B, que son las que producen anticuerpos pero requieren de las células T, CD4 para coordinar sus respuestas. Si no, no saben qué hacer. Ellas solas no saben qué hacer. Entonces, ¿cómo se origina toda esta respuesta? Necesitas lo que se conoce como una célula presentadora de antígeno. ¿Verdad? Que el antígeno, pues prácticamente es cualquier proteína que entra en tu cuerpo y que es reconocida como extraña o, o puede ser propia. Y la única manera de que pueda digamos decirle al sistema mira esto es lo que está aquí reaccionamos uh -huh. o no es a través de estas moléculas del complejo de compatibilidad que están en uh -huh. su superficie sí entonces estas estas moléculas prácticamente presentan ese un fragmento de eso que entró a tu cuerpo verdad que fue detectado como extraño o no extraño y lo presentan para ver si será una reacción verdad es un poco más complejo, pero estoy tratando de hacerlo más simple. Entonces, ese fragmentito se, se coloca en esa molécula y eso activa una célula T o no. Y si se activa, dependiendo del ambiente que haya en ese entorno, ¿verdad? De inflamación, etcétera, en qué región del cuerpo haya sido, se va a desarrollar una respuesta u otra. Y entonces, eso ya lleva una cascada de eventos que promueve la eliminación, si es algo nocivo de ese antígeno o del origen de ese antígeno, entonces esas moléculas son las que usamos nosotros en ese laboratorio ¿verdad? de manera artificial, in vitro las producíamos en células de insectos y eh, utilizábamos streptavidina y biotina que es una interacción muy común y muy fuerte que se estudia en bioquímica y entonces estas moléculas se marcaban con biotina y fácilmente podés formar tetrámeros con esta streptavidina y esta estraptavidina está marcada con un fluorocromo, entonces las puedes utilizar en citometría de flujo, ¿verdad? que es prácticamente láseres, y puedes ver en tiempo real qué células están marcadas con este fluorocromo y cuáles no, y puedes utilizar anticuerpos monoclonales adicionales con otros fluorocromos para marcar las células y ver qué está expresando en su superficie o internamente. ¿verdad? Entonces así es como las estudiábamos. Pero lo que pasa es que hay algo muy interesante, que si estudiamos filogenia en general, que es como lo que te digo, esto también me ayudó porque en mi, en, mi, en mi licenciatura estudié filogenia de escarabajos, ¿verdad? Entonces, molecular. Entonces, ahí cuando estudié la filogenia molecular de escarabajos, utilizando diferentes genes, me di cuenta que existía variabilidad hasta en especies de la misma familia, ¿verdad?, Ajá. Y era tan diferente que a veces no, no encajaban en esa familia. Entonces dije, bueno, entonces si esto es cierto, va a existir lo mismo a nivel de respuesta inmune. Porque si hay variabilidad genética en un gen, va a haber en un polen, ¿verdad? Que es lo que causa la alergia. Ajá. Entonces... En efecto, me fui a ver los epítopos, que son los fragmentos que son reconocidos por el sistema inmune y que se habían estudiado en esta grama que te dije, la que crece y que atraviesa el concreto. Y lo que hice fue hacer lo que se llama un BLAST, que es prácticamente colocar esa secuencia en, en una... in sílico, ¿verdad?, en una computadora y ver qué, qué regiones en otras especies son similares. Y vi que... Eh, digamos las secuencias con otras gramíneas era muy similar, pero había variabilidad en algunos aminoácidos entonces ahí fue cuando se me ocurrió que a pesar de que, de que fueran muy comunes y muy parecidas verdad a nivel eh, fenotípico porque digamos van a polinizar en los mismos momentos están en las mismas regiones y no es como que y los pacientes están bueno, digamos los alérgicos están expuestos a todo eso, no solo a esa gramínea. Entonces, mi idea fue, bueno, si hay algunas modificaciones en los aminoácidos, es posible que esto afecte al sistema inmune, ¿verdad? O no. Si hay reactividad cruzada, se denominaría que esa misma región que activa una célula, si llega a otro polen, la va a reactivar de igual manera. Entonces, si eso es cierto podés generar un tratamiento solo con ese fragmento. Lo cual es muy bueno, ¿no? Es como lo ideal. Es excelente. Ajá. Pero si no es así, quiere decir que
1: hay múltiples alergias en el cuerpo. Ajá.
0: Entonces, una especie no la podés utilizar, tienes que usar todas.
1: Lo, lo cual es malo para tratamiento, pero ¿qué, qué se hace ahí, complejo. por ejemplo?
0: Ajá, es más complejo, digámoslo. ¿Por qué? porque Porque necesitas estudiar más a detalle cada uno de los... De las especies.
1: Como para buscar otro epítopo.
0: No solo otro epítopo, ajá, puede existir otro epítopo. Ajá. Que a pesar que sea el mismo, no es el mismo, porque desarrolla otras células.
1: Sí, sí, sí. Ahora sí, espero que la gente lo, lo esté siguiendo, porque sí, yo, yo lo sigo. Pero yo estoy de... tratando
0: de hacer lo más simple posible.
1: <risa> porque yo digo. La, no, no. la idea es, digamos, este epítopo, que es un fragmento
0: de la proteína, ¿verdad? Del alérgeno, que en este caso es el polen. Uh -huh. O sea, vas uh -huh. caminando y sos alérgico. Y respiras polen todo el tiempo. Sí, sí. Hay personas que no desarrollan alergias, pero otras sí. Entonces, ese polen que estás inhalando, no sabes de qué gramínea es. ¿Verdad? Entonces, digamos que gramínea A es la primera, la primera en tu vida que te desarrolla esta alergia. Entonces, vas a desarrollar una respuesta inmune para proteína A. Uh -huh. Sí, sí. Pero proteína A tiene hermanos. B, C, D. B, por ejemplo, es exactamente igual a A. Entonces, esa misma célula A va a reaccionar contra B como contra A. Ahora bien, si viene D o C, que son diferentes, célula A no reconoce C ni D, pero hay células C y D. Entonces, por eso es que un tratamiento con, con, la, con la gramínea A no funcionaría porque solo te hace eliminar a las A, o digamos, vas a modificar a las células A que reconocen A y B, pero no las que, las que reconocen C y D. Entonces, eso fue lo que encontré, que a pesar de que existiera, digamos que el epítopo fuera igual y que tuviera mínima variabilidad genética, por decirlo así, un aminoácido diferente hacía que se montara una respuesta completamente diferente, uh -huh. que no había reactividad cruzada. Entonces, eso fue un hallazgo bastante importante. Yo al principio cuando lo encontré, dije, bueno, está bien, está interesante, siento yo. Ajá. Pero mi jefe, <ríe> mi jefe es
1: genial, pero mi jefe es muy,
0: eh, mi ex jefe, es muy, ¿cómo tú lo podría decir?
1: Que, no sé, excéntrico o... Oh.
0: No excéntrico, sino que él es como, eh, no les va a gustar a la gente. O sea, como que sí. pensaba
1: que era muy simple. Ajá. Pero tienen bastantes citas, recuerdo yo, o sea, sí... Sí, es lo, es lo que nos impresionó, Ajá. lo aceptaron y
0: luego uno de los investigadores que era francés en mi laboratorio tenía un mentor en Francia que era muy muy renombrado en alergias y fuimos a, una, a un congreso de alergias justamente y le dijo, wow, ¿quién escribió este artículo? Estaba muy bueno... Me gustó muchísimo y toca algo que mucha gente nunca había explorado en este ámbito y es muy importante. Y cuando me di cuenta, él había sido, el, digamos, el editor de esa, uh, ese tomo, ese ah, volumen ah. y había escrito como que, digamos, en cada edición o en cada volumen de los artículos, escogen a un artículo de, de ese volumen que es el que más les gustó y como que lo resumen o lo resaltan porque es importante y él lo, lo resaltó o sea, tiene lo que se llama editorial choice, yo cuando leí eso sí que impresionado, pues porque yo <risa> yo no pensé que iba a llegar tan así ¿verdad? <risa> porque mi jefe no me había dado así las alas digamos, por decirlo así
1: pero fue bueno, ¿no? porque fue cuando yo la noticia fue así como, pero igual por lo que recuerdo que le dije es que todo esto no está como tan estudiado, al menos en linfocitos T, C 4 cabal o sea, sí está como más estudiado en otro, pero no, 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 no específicamente en esto, ¿no?
0: ajá lo que está más estudiado a nivel de anticuerpos ¿verdad? o sea, de, de células B por decirlo así, porque es más fácil eh, y es más barato por decirlo así o sea, producir un, te un, mono un tetrámero es relativamente caro y no cualquiera tiene la el expertise para hacerlo. Entonces, esa es la otra cosa. O sea, justo esta tecnología que utilicé era la perfecta, la idónea para hacer ese estudio.
1: Y, y si quiere, antes de entrar, cabal al capítulo que tiene de, de, de este tema, en... pues tienen un capítulo ¿no? en 2017 que salió. Cabal, en eso hay un artículo también de alergias, pero de gato. Entonces... ¿Cómo? Pero esto no aparece en su, en su tesis, porque vi, o sea, ¿de, ¿de dónde salió esto de, de las alergias de gato? Y, y bueno, al final se resume de, de la exposición crónica y cómo afecta esto la, la frecuencia de la presencia. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esto, por ejemplo?
0: Bueno, digamos, éramos un equipo, digamos, mi, ese laboratorio del doctor Kwok, eh, es, digamos que eran expertos en producir tetrámeros de complejo mayor de compatibilidad clase 2, o sea, que solo es para estudiar. CD4
1: Ajá.
0: y eh, por eso pues él tiene muchos fondos anuales que se dedican para descubrir epítopos en diferentes enfermedades ah, okay, okay. Porque a futuro se planea que digamos uh, bueno en el caso de, de, de enfermedades infecciosas por ejemplo, uh -huh. el uso de tetrámeros es muy muy importante para ver cómo se está desarrollando la respuesta hacia una vacuna ¿Verdad? Porque prácticamente lo que querés ver es qué región de, pongamos el ejemplo de COVID, por ejemplo la proteína Spike, ¿verdad? Es la que más se está estudiando porque es única en eh, el SARS-CoV-2. Entonces uh -huh. la idea es ver qué región de, de, de esa proteína que está contenida en, en la vacuna está desarrollando la respuesta y cómo estas células se comportan a lo largo del tiempo, después de la vacunación. ¿verdad? Porque ah, okay, es okay. ver qué tanto se mantienen estas células, qué respuesta inmune están produciendo. Y algo que se ocurre en el sistema inmune es el efecto de, por ejemplo, en español tal vez podría ser cansancio. Si una célula está muy expuesta a, a lo que, el, digamos, la adjetiva, uh -huh. hay un momento en donde se cansa. Ya no va a ser tan potente en dar una respuesta. Entonces lo que se estudia en, 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 una, eh, en un estudio longitudinal de vacunación es ver cómo se está desarrollando la respuesta, cuánto se mantiene, cuáles son las cantidades de célula y qué tipo de respuesta es. ¿verdad? Pero para enfermedades autoinmunes, por ejemplo, es descubrir qué proteína es la que está desarrollando la respuesta inmune. Sí, sí. Y, lo, y lo mismo en, en alergias. Entonces estábamos divididos en diferentes equipos. Y el equipo de alergias, éramos, uh, éramos cuatro personas y cada uno tenía pues cierta, ciertos, al, ciertas alergias para cada uno, por decirlo así. Y uno de los postdoctorados que, que me ayudó muchísimo, era un, un eh, eh, investigador francés, pues estaba desarrollando esta investigación de, de gatos, uh, alergias al, 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 a la casta de gato. Eh, y yo le ayudé con esa investigación. No fue mi investigación principal, pero sí ayudé muchísimo. Y esto lo que se trataba de estudiar era porque, digamos, estudios en los, a finales de los noventas, mediados de los noventas, eh, eh, se enfocaron en uh, la, las alergias hacia las picaduras de abejas. Entonces, las picaduras de abejas en ciertas personas son muy peligrosas porque en segundos te puede dar anafilaxis. Uh -huh. Es decir, que varios sistemas de órganos están comprometidos. Por ejemplo, te falla la respiración, eh, se te baja la presión sanguínea, te incas, te dan eh, lo que se conocen como hives, que son como eh, salpullido y, y muchas otras cosas. Pero la anafilaxis es lo peor. Y se dieron cuenta que las personas que trabajan, eh, los apicultores que estaban en contacto frecuente con las abejas, a pesar de que les picaran muchísimo, nunca les, pasaba, les ocurría esto. Y entonces se dieron cuenta que, eh, más o menos en esa época fue cuando se conoció eh, el concepto de regulación inmunológica. Eh, en el sistema inmune hay unas células que se llaman son CD4, pero se llaman T reguladoras. Y lo que hacen prácticamente es evitar que se desarrolle una respuesta contra algo propio o bien entre más estás expuesto a algo, obviamente más vas a reconocerlo como propio o no nocivo, por decirlo así. Entonces vas a regular esa respuesta contra eso. Y es lo que ocurría en los apicultores. O sea, a pesar de que, por ejemplo, inicialmente algunos de ellos tuvieron reacciones de tanto estar expuesto al antígeno, constantemente se desarrolló una regulación. Entonces ya no había ya no se montaba una respuesta alérgica en contra de ellos. Entonces la idea era más o menos estudiar eso, pero en el contexto de alergias con, a, a la caspa de gato. ¿verdad? Porque hay personas que, a pesar de que son alérgicas, eh, tienen un gato en su casa y su, su, digamos, su alergia no es tan mala como alguien que no tiene un gato. Entonces es la misma idea que los apicultores. Entre más estás expuesto, será que se inhibe la respuesta y es menor a la de una persona que no tiene un gato en su casa. Y eso fue lo que estudiamos. Y en efecto, justamente lo que vimos es que las personas que tienen gato en su casa, primero no tienen tantas, una frecuencia alta de estas células que reaccionan contra la caspa de, del gato. Y otra cosa curiosa es que Digamos que la molécula que causaba la, la alergia se llama FLD1, ¿verdad? O sea, la 1, la proteína 1. Y nos dimos cuenta que la 1 era frecuente en los alérgicos que no tienen gato en su casa, pero que cuando tenían gato por alguna razón se, se nivelaba con la 4. O sea que la, la proteína 4 estaba desarrollando regulación y eso causaba que las alergias no fueran tan fuertes en ellos. Entonces... Uh, prácticamente ese fue el estudio en resumen y, y fue bien interesante porque la verdad es que si sí, no estábamos esperando tanto eso <risa> digamos que sí pensamos, lo que pensamos es que por ejemplo eh, tal vez iban a haber un, un menor número de células que iban a reaccionar contra esa proteína pero no pensamos que se iba a primero a cambiar un poco la respuesta, se iba a, a desviar un poco a otra, hacia otro fenotipo y que iba a estar reaccionando contra otra proteína. Entonces eso sí fue algo que no se estaba esperando y, y la verdad es que sí, sí fue, es un artículo bastante citado por, por eso. Porque las alergias a gato en Estados Unidos y en Europa son... son eh, o sea, las alergias en general en, en Europa y en Estados Unidos son... Es que abarca muchas muchas personas. O sea, sí es un problema de salud bastante importante.
1: Y, y pongo Cabal, eh, después de esto viene este, este capítulo de, de sprinkling donde Cabal es esto. O sea, durante... Ah, Cabal, la última media hora mencionó un montón esto de, de tetrámeros. Pero, o sea, ¿cómo...? Porque pues, ¿vale? este capítulo sí está un poco complicado porque como lo había dicho al principio cuando yo lo leí, pues Cabal es como bien técnico todo el lenguaje, entonces si uno no está como familiarizado con el lenguaje, hay que como leer, ir a buscar la definición, leer, ir a buscar la definición y así. Pero, o sea, no sé, no sé si podría explicar como más que todo cómo es esta metodología y qué tiene de diferente a otras, por decirlo así. Y,
0: de tetrámeros.
1: Ajá, ajá. Cabal es lo de mapeo de pítopo guiado por tetrámeros. Ah... Ajá.
0: Digamos, la ventaja que tiene es que es mucho más rápido, en el Ajá. sentido de que, por ejemplo, lo que, o sea, te voy a explicar cómo se, cómo se detecta un epítopo. Ajá. Eh, Imagina
1: que yo, que yo soy un abogado o algo así.
0: <risa> sí. Entonces, ya, ya hablamos del sistema adaptativo, ¿verdad? Sabemos que necesitas presentación para, para activar el sistema inmune adaptativo, el CD4, hacer la CD4. Entonces la idea es saber qué es lo que está activándolo de de esta proteína. ¿verdad? Entonces las proteínas de manera natural tienen lo que se conoce como una conformación tridimensional, uh -huh. porque por relaciones entre diferentes aminoácidos se forma una estructura. Uh -huh. Pero si utilizas por ejemplo un detergente fuerte, ¿verdad? Que puede ser por ejemplo Twin, lo que va a ocurrir es que esta estructura se forma y se vuelve lineal. Sí, cabal. es una secuencia de aminoácidos. Uh -huh. Entonces, lo que queremos hacer es esta secuencia lineal lineal, cortarla en pedacitos, ¿verdad? Entonces, la cortas en pedacitos. Entonces, por ejemplo, tenés eh, este pedazo de acá, es el 1. El 2, lo que vas a hacer es que vas a estar entre medio de este y así te vas a ir para que... Logres completar toda la secuencia. Uh -huh. Porque si, si, si fuera, digamos, este así y acá, puedes estar perdiéndote de este pedazo de acá. ¿Me entiendes? O sea, la idea es ir, es que como sobrelapando, no sé si esa palabra existe, eh, péptidos, para sí, que sí. todas las regiones estén sin importar, eh, digamos, la longitud, o sea, la, uh, el es que a veces
1: se me olvida el español no, no, no se preocupe a varias personas les pasa acá ajá,
0: es complejo, o sea la idea es que estén sobre la pausa para que no, no te perdas de ninguna secuencia
1: ajá, para no perder aminoácidos de toda la gana por decirlo ajá. así de entonces, mal dicho,
0: entonces, exactamente entonces generas una biblioteca de, de péptidos verdad uh -huh. Puede ser por ejemplo si una proteína es de 390 aminoácidos lo dividís dentro de 20 pues ese número de péptidos Uh -huh. que los mandas a sintetizar, ahí como quizás los péptidos. O sea, vas y te metes a, a por ejemplo, a PopMed uh -huh. y ahí decís, quiero la proteína eh, X, quiero ver la, la secuencia. Entonces con eso, venís y vas a Word y cortás, a, cortás cada frecuencia en 20 aminoácidos, sobre la paz 10 entre cada uno de esos. O sea, que vas de 10 en 10 aminoácidos generando secuencias. Las mandas a sintetizar y cuando ya las tenés, lo que haces es que tomás sangre de una persona alérgica y eh, extraes los linfocitos T, que se, se conocen como los PMC, que son las células mononucleares de la sangre periférica, ¿verdad? Sí. utilizando una extracción que se llama Ficolepac, Istopaque o Ipaque, <ríe> depende de la fábrica o de, le, <ríe> de la marca. Eh, y... Prácticamente es aislar las células blancas de las rojas. Uh -huh. Es una vez, hay diferentes recetas para hacerlo, por decirlo así. Pero eh, la idea es que cuando aislas esas células blancas, las cultivas en una caja de cultivo, en una placa de cultivo y agregas estos péptidos, ¿verdad? Uh -huh. Todos juntos. Entonces, todos juntos a la vez. ¿Por qué juntos? Porque así sabes que todos van a estar en un mismo porcío. Entonces, te vas así con cada proteína del mismo, de la misma especie o diferentes especies, ¿verdad? O sea, que en, la, en el pocillo 1 está la, especie, la proteína 1, en otro la 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, después lo que haces es que estos tetrámeros, ¿verdad? Que es lo que va a causar la presentación o imitar la presentación del sistema adaptativo van a ir cargados inicialmente con todos los péptidos que usaste para estimular al POSIO 1 o al POSIO 2. Entonces, tenés una mezcla de tetrámeros con diferentes péptidos. Entonces, en citometría de flujo, si te da una respuesta positiva, que prácticamente es una señal, ¿verdad? Es, es decir, si es, la citometría de flujo se ve en cuadrantes. Uh -huh. Entonces, tenés un eje X y un eje Y. Entonces, por ejemplo, en eje X tenés un... Eh, un patrón que digamos es el fluorocromo eritrina y, y, y en el Y tenés otro que se llama uh, uh, FITZY, por ejemplo. Es no me acuerdo el nombre completo, perdón. <risa> pero la idea es que, por ejemplo, si tenés una señal que prácticamente es pequeños puntitos, ¿verdad? Uh -huh. Están en el eje Y, pero no están en el eje Y y X, eso te indica que solo están tiñendo para el eje Y, o sea, para FITSI. Uh -huh. Y solo está tiñendo abajo con ficoeritrina, quiere decir que solo tiñe para este, pero no para el otro. Pero como es un cuadrante, si está en medio, eso te indica que está tiñendo tanto para ficoeritrina como para FITSI. Entonces, basada en eso, todos los que causaran esta tinción dual, por decirlo así, que tiñen para este, que sería el marcador CD4 y este que sería el tetrámero, te daría una respuesta positiva. Es más fácil hacerlo dibujado, obviamente, pero <ríe> la idea es que si el posío 1 te da una respuesta, quiere decir que uno de esos péptidos con los que estimulaste inicialmente es el que causa que esa respuesta inmune se, se desarrolle en ese individuo. Pero, pero no sabes cuál es, ajá, no aquí, es una mezcla de estos. Aquí la pregunté, entonces, pero entonces, ajá, perdón, ¿qué prosigue? Después de eso, ya que sabes que posío 1 sí reacciona, Digamos, en pocillo 1, por ejemplo, pudiste haber utilizado 5 péptidos o 10 péptidos. Entonces, desarrollaste trámeros para péptido 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente. Entonces, obviamente, uno de ellos va a teñir o dos. Y esa es tu péptido, o tu epítopo, ¿verdad? Porque eso es lo que está desarrollando la respuesta inmune y es lo que causa que puedas engancharte a esas células y que sean detectadas en citometría de flujo. Eso se puede hacer en dos semanas. Con, otros, eh, con otras técnicas te puede tardar meses. Entonces, esa es, esa es el, la ventaja que existe de utilizar tetrámeros para la identificación de pito, pues que es un, efecto muy, o sea, es, es un procedimiento muy rápido de hacer, porque prácticamente lo único que necesitas es, o sea, para, para desarrollar, digamos, una respuesta inmune, in vitro necesitas 14 días, que es lo mismo que necesitas por ejemplo, si te, eh, si te vacunas, okay. necesitas 14 días, porque 14 días es lo que toma que la respuesta adaptativa se desarrolle, más o menos. Entonces, por eso es que hasta los 14 días es que vemos, estudiamos las células y por eso es que hasta los 14 días después de vacunarte, tenés una respuesta. Y muy bueno, antes. O sea, la gente dice que ya se vacunó y ya voy a salir. No es sé, sí. <risa> <risa> así. Tienes que esperar menos 14 días.
1: Ok, ok. ¿Verdad?
0: Entonces, 14 días. Y dos días después ya tenés cuál es el epítopo. Mientras que, por ejemplo, si, si hicieras otras maneras de hacerlo, podría ser con un ELISA, por ejemplo. Pero es mucho más complejo, no es así de, de versátil en, en, en darte la respuesta. Eh, otras maneras que se están creando ahora es con activadores. Eh, se llaman uh, act moléculas de activación. Que prácticamente lo que hacen es que cuando esta célula T está expuesta a, a un epítopo, un péptido, si expresa una proteína en su superficie, eso te está indicando que se está activando. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Porque también puedes utilizar anticuerpos monoclonales para marcar esa molécula.
1: Pero, y, y por ejemplo, bueno, aquí usted mencionaba que esto es más caro que las demás, pero ¿qué, qué es lo, lo caro acá, por decirlo así? ¿El, el tetrámero o mandar a hacer los sí. péptidos o en si el equipo del citómetro? Todo es caro, pero,
0: porque digamos, sintetizar péptidos es, es caro, pero digamos que lo más caro en sí es la producción de proteínas recombinantes, porque prácticamente lo que se hace es que, digamos, tomas... Primero tenés que tener una fuente de tu gen, ¿verdad? Entonces, si sabes, o sea, nosotros tenemos diversidad genética entre los humanos, ¿verdad? No sé si alguna vez has escuchado sobre este término que hice, por ejemplo, en biología lo vimos y esto me encantó cuando lo vi en la U, porque pues, yo nunca pues. lo entendí hasta después, ¿verdad? <ríe> eh, que cuando llevé, creo que una clase, creo que con, creo que era evolución, si no es mal me recuerdo, con eh, Enio Cano, que en paz descanse, y con Jack uh -huh. Schuster.
1: Uh -huh.
0: Geniales, esos dos fueron mis asesores de tesis y... ¡Ah, oh, wow. Sí. wow, wow Ajá. ¿eh? Sí, cano de veras, de veras. Eh, genial. Eh, la cosa es que las clases con ellos para mí siempre fueron las mejores. Era, era demasiado interesante porque lo hacían divertido, ¿me entendés? O sea, cuando haces una clase y alguien te está dando una clase y ellos se ve que no están pasándosela bien no te va a gustar, eso sí es simple ¿verdad? Cambio ellos al revés, o sea, hasta hacían chistes y, y como que todos lo hacían ver tan interesante y la cosa es que en una de las clases eh, hablaron sobre el complejo de de compatibilidad pero yo no había llevado inmuno hacia ese entonces y prácticamente hablaban de que se habían dado cuenta que en los humanos, cuando a alguien te gusta y no sabes por qué es es por el sistema inmune, es por el complejo de de compatibilidad porque prácticamente lo que estás, tenemos receptores en la nariz que pueden detectar variabilidad genética en, un posible, eh, en una posible pareja. Entonces ¡Wow! es lo que hace es decir, obviamente ella tiene una variabilidad genética muy diferente a la mía y lo que va a hacer es promover que mis eh, hijos sean resistentes o Ajá. que tengan una mejor eh, capacidad de sobrevivencia contra estas enfermedades. Y eso es la, el complejo de compatibilidad que es prácticamente lo que hacemos con estos tetrámeros. Entonces, existe mucha variabilidad en humanos. Entonces, por ejemplo, tenés que producir para cada uno de los, eh, digamos, este, no estereotipos, no sería la palabra, sino que, digamos, de los haplotipos que hay. Uh -huh. Entonces, eso es lo complicado, porque necesitas una fuente de cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, dependiendo de dónde seas del mundo, vas a tener una genética diferente.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y tenemos eh, seis, 12 moléculas diferentes cada uno de nosotros. 6 para clase 1 y 6 para clase 2, que son, que son las que yo estudiaba, las células CD4. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo solo tengo 6 diferentes moléculas de esas. Porque obviamente tener 6, más de alguna va a detectar algo en una, en una proteína, pues, y va a montar una respuesta inmune. Entonces, tenés que producir de muchos tipos, ¿verdad? Eso es lo, lo complicado. Y de ahí es que tenés que, bueno, necesitar las fuentes y de ahí producirlo de manera de proteína recombinante. Entonces, las proteínas recombinantes ahora sí han bajado el precio, como todo. Es siempre al principio todo es súper caro y después entre más subes, se va bajando el precio. Pero prácticamente lo que, el, el, digamos que los, la, secuen la secuencia en lo que lo haces es que desarrollas una PCR para clonar el gen que, quer que querés. Ese gen luego lo clonás en un plásmido, ¿verdad? Eh, que es una estructura de ADN circular uh -huh. que se puede introducir en las bacterias. ¿Por qué en bacterias? Porque las bacterias crecen rapidísimo y entonces puedes producir ese plásmido a gran escala en poco tiempo. Entonces las creces en bacterias. Luego de que ya tenés ese plásmido, ¿verdad? Que es lo que contiene tu gen y otras secuencias aquí que te permiten producirlo, lo transferís a otro sistema, que en este caso utilizamos células de insecto, ¿verdad? porque son, eh, pues, o sea, no es que sean iguales a nosotros, pero ya son eucariota, ya Pasamos Ajá. de procariota a eucariota. Entonces, en células de insecto crecen muy, muy rápido y muy fácil. Y entonces creces muchísimas células, porque obviamente lo que querés hacer es que haya mucho de este ADN que contiene tu gen, y, tienen una, este plásmido lo que tiene es que reacciona contra un compuesto de cobre, ¿verdad? porque tiene lo que se conoce como un promotor de, de esta respuesta de cobre, entonces cuando agregas cobre al medio de cultivo de estas células automáticamente producen esa proteína a gran escala Uf, entonces la van tirando así, tú tú, 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 tú entonces prácticamente lo único que haces es eh, aislarla digamos de todo este cultivo, medio oh, de cultivo ¿Cómo la, la separa después? Se utilizan unas columnas, entonces lo que, lo que utilizas en estas columnas es que tienen unas eh, bits, serían como pelotitas de cefarosa, que es, un, es como similar al agar, digamos. Entonces por carga se las separa. No, la cefarosa, bueno, la cefarosa se puede activar con algunos ácidos. Entonces lo que hace es que van a generar carga y estos, estas pelotitas las puedes, eh, les puedes agregar anticuerpos monoclonales.
1: Ay, ay,
0: ay, ay. Entonces, Ajá. ese anticuerpo monoclonal va dirigido contra una región constante de esa proteína, ¿verdad? Entonces, por sí. ejemplo, eh, podría ser contra el complejo de masto compatibilidad DR, ¿verdad? Pero no sabemos qué haplotipo. Entonces, Ajá. así las atrapas. Entonces, prácticamente las pones en una columna y todas las proteínas se van a quedar ahí atrapadas.
1: Y, y después ya solo lava.
0: Ya. Yeah. Es como ¿Qué? una cromatografía. Pues, sí, cabrón.
1: Qué, qué cool. Sí, no, la verdad hubiera sido... Suena bien genial llevar inmuno, la verdad.
0: Sí, es lo que yo le digo a todos
1: sí, pero no, en mi pensión no está inmuno la verdad es que sería interesante que le agregaran más que todo por esto, pero
0: yo creo que sí, yo creo que sí debería ser una porque digamos ahora en farmacéutica eh, digamos la, las nuevas tecnologías que se están desarrollando las farmacéuticas son de este tipo de inmuno
1: Sí, o genética, o sea, para algo, algo ah, tal. Ah, sí, claro. o,
0: o digamos terapia génica, terapia celular, etcétera, o sea, todo eso. CRISPR, por ejemplo, va, va a ser utilizado próximamente. Tal vez en unos 10 años, calculo yo, ya va a ser más común.
1: Pero, bueno, sí. O sea, eso, está como, fueron muchas cosas, pero está bien genial. Y, y bueno, si quiere, para, para seguir avanzando en, en esto, pues, de, después de este, este capítulo del libro, pues tiene... Otro igual de alergias, pero ahora de, de leche de vaca.
0: Sí, ese fue ya para mi primer postdoc. Exacto, ahora. entonces
1: ahorita ya salimos como del... Bueno, este es del 2017, entonces eh, me imagino que cabales sí. seguían... Pero ¿Ese postdoc fue en, Bar en Barcelona o seguía aquí en...? Donde no, se... fue
0: aquí en Seattle. En el, ah, fue okay. en el mismo laboratorio, pero en conjunto con eh, otro laboratorio que estaba saliendo, digamos, un spin-off de mi propio lab de laboratorio <risa> donde no estaba. Ajá. Pero solo para hacer el énfasis, también estudié reactividad cruzada en alergia hacia eh, nueces de árboles. Ajá, y que ahí, está, en la encontré, tesis. ahí encontré que, por ejemplo, la nuez y la almendra no tenían, eh, no había reactividad cruzada. Pero, por ejemplo, eh, la, ¿cómo se dice? La de Marañón, por ejemplo, con, eh, no, perdón, la nuez era la única que no tenía reactividad cruzada, pero la nuez de Marañón con pistacho y almendra sí. Entonces, o, o sea que
1: para, o sea, en resumen, si alguien se intoxica con un nuez de marañón, por ejemplo, y le da una reacción alérgica, no le podríamos dar el tratamiento de, de pistacho, por ejemplo. Correcto. Pero esto eso. ya se sabe, ¿no? O sea, en los hospitales, me imagino que, o tienen, ¿cómo, ¿cómo funciona esto en los hospitales? Tienen como, bueno, en los hospitales... De en los hospitales, mundo,
0: prácticamente, no. si te da una reacción alérgica, te inyectan epinefrina, eso es todo. Y ya. Epinefrina y algún antihistamínico. Ajá. Porque no hay otra manera. O sea, digamos la manera de tratar estas alergias es dando eh, dosis muy, 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 muy pequeñas de lo que te causa la alergia, ¿verdad? Entonces, eh, vas escalando la, la dosis hasta que ya más o menos la vas tolerando. O sea, actualmente no es que podamos eliminar las alergias a los alimentos, pero sí se puede llegar al punto en que, por ejemplo, tocar una nuez no te va a matar, o sea, hay gente que si toca una nuez, se puede morir. Hombre, so, so, ¿por qué solo por tocar? En la ¿Solo piel. Por... Wow. Porque la respuesta inmune ya está tan desarrollada que eso te puede causar la muerte. Por ejemplo, había el caso de otro paciente que una vez fue a, una, a un Starbucks o algo así Ajá. y era alérgico a la leche y estaban <risa> evaporando leche para hacer un té o algo así y con oler eso le dio un ataque shock anafiláctico. O sea, a wow. ese nivel es las alergias, por eso te digo yo que acá y en Europa son, son muy importantes porque sí es, es, es algo que te puede causar la muerte.
1: Pero ¿y por qué cree que, o sea, por lo menos esto aquí, bueno, al menos en Guate, no, no sé si pasará, pero ¿qué, qué será? O sea, ¿por qué allá es tan común y aquí no? Bueno, no sé si será igual en es América hipótesis. Latina. ¿Eh? Sí, hay
0: hipótesis, hay dos principales, hay una que se conoce como la teoría de la higiene. ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que, digamos, tu sistema inmune cuando sos pequeño necesita que estés expuesto a diferentes condiciones, por decirlo así. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Guatemala nosotros estamos muy expuestos a parásitos. O sea, <risa> yo de chiquito seguro más de una vez me dio un parásito estomacal. Ajá. <risa> más de una vez. Y eso es muy importante porque la respuesta contra parásitos es la que se monta contra las... Proteínas que no son nocivas, que causan alergias. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, en países industrializados la gente es muy limpia. O sea, todo es muy uh -huh. limpio. No expones a un bebé al jardín, a que juegue el lodo, a que tome uh -huh. agua del chorro, a que cualquier cosa. ¿me ¿Entendés? Siempre andan limpiando, andan utilizando todos estos eh, sprays que, que matan todo. Y entonces en, en edades tempranas no estás expuesto a esto y hace que tu sistema, in tu sistema inmune no esté balanceado. ¿Verdad? Entonces lo que ocurre es que no tenés ninguna respuesta que, que cause contra parásitos. Entonces en algún momento la tenés que nivelar y eso es lo que causa la alergia. Esa es una hipótesis que es bastante aceptada, pero la otra también tiene que ver con la higiene y es más como que un, la, segundo, la segunda película de esto, por decirlo así, que es que eh, a nivel de microbiota, o sea, de, de bacterias comensales en tu intestino, tenés muy baja variabilidad de estas. Entre menos variabilidad tengas, más existe la probabilidad que te dé una enfermedad autoinmune o una enfermedad como alergia porque el sistema gastrointestinal es uno de los órganos más importantes para el desarrollo de la, de, de la regulación y del sistema inmune como tal. ¿verdad? Porque si te das cuenta, es uno de los sitios en donde más estás expuesto a proteínas que no son comunes de tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, ahí regulas una respuesta porque sabes que es algo que, que no te va a causar daño, ¿verdad? O, o, o puedes generar una respuesta, pero si no tienes una regulación vas a generar una respuesta equivocada. Entonces, por eso es prácticamente que ocurre.
1: Ok, okay, okay. Y, y si quiere bueno, yo recuerdo que este era el último que estaba, que creo que es de este año, el de inmunoterapia basada en receptores de células T para neoplasia maligna. Entonces, eh, bueno, al menos lo, lo que decía ahí es de que se habían encontrado como limitaciones en, en anteriores metodologías. Entonces, ¿cuáles eran estas limitaciones y, y cuál es como el lo nuevo de, de, este, de este artículo, que es como para... Porque ahí decía, Cabal, esto era lo que decía, evaluar roles potenciales de estas células en toxicidad dentro y fuera del tumor. Entonces, es, por lo que entiendo, esto era algo que como que no se podía hacer con me otras metodologías o... o ah, como... el, el
0: artículo que salió el año, este año. Ya, yeah, es que mira, pues... Eh, uh... Para hablar un poco, cambiar el tema... Eh...
1: Sí, claro, que ahorita ya, ya, ahorita ya entramos en cáncer. Y es un así.
0: tema completamente diferente. Ya, pues, en, en donde estoy actualmente, que es Fred Hutch, fue el sitio en donde desarrollaron y descubrieron que el trasplante de médula ósea eh, podía salvar la vida de pacientes con eh, cánceres de la sangre. A estos me refiero como leucemias y linfomas.
1: Y si quiere, antes de seguir, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, por qué o sea, ¿qué, qué pasa en el trasplante? ¿Y qué, qué, cómo fue esto que ah, se descubrió? Okay.
0: Mira, o sea, el, esta es la diferencia entre los tumores. O sea, hay, hay tumores sólidos, ¿verdad? Que uh -huh. se dan en un órgano, por ejemplo, el pulmón, el páncreas, el cerebro, etc. Y están los, también el de piel, por ejemplo, y están los sanguíneos o líquidos, por decirlo uh -huh. así. Y en los líquidos están los que se desarrollan en... Puede ser eritrocitos que son un poco más de células rojas que son un poco no son tan comunes pero en el sistema inmune sí y ahí es donde se hablan leucemias y linfomas ¿verdad? entonces por ejemplo puede ser que una célula T un linfocito T o un linfocito B una célula se vuelva se siga duplicando se siga duplicando se siga clonando y genere cáncer que eso es lo que uh -huh. es el cáncer es múltiples copias de una misma célula clones de una misma célula o que sea una célula dendrítica o que sea etcétera entonces hay en tu sistema inmune que está en la sangre eh, una de esas células causa cáncer y como es la única manera de poder eliminar eso es eliminando todas las células de tu sistema es la única manera de tratarlo entonces con quimioterapia lo que ocurre es que te inyectan diferentes químicos en la sangre y eso va así sin una eh, Diana específica, solo va así al azar. ¿verdad? Entonces, por eso es que hay gente que se para muriendo más de, de la quimio, sí, que de, de, del cáncer como tal, porque eso va a todo tu cuerpo. ¿verdad? Entonces, ¿y qué ocurre? Que supuestamente en ese tiempo, dependiendo de la dosis que des, obviamente, pues van a haber células y, y o ya no tenés el sistema inmune como tal. ¿verdad? entonces existen ciertas semanas que cualquier virus que ya ya tenías una respuesta contra ese te puede enfermar y causar la muerte entonces ese es otro aspecto ¿verdad? entonces la idea es del trasplante de médula ósea es que en la médula ósea es donde se originan, donde tenemos células madre, uh -huh. del sistema el sistema hematopoyético, el sistema hematopoyético con, se compone del mieloide y linfoide, el mieloide uh -huh. que contiene las células por ejemplo, erit eritroceitarias, neutrófilos, basófilos etc. Y la linfoide que contiene todos los linfocitos, por ende el linfo, ¿verdad? Entonces, todas esas están en tu médula ósea y es donde tienes tus células madre. O digamos, tu, tu banco, ¿verdad? En donde ah, cuando necesitas generar una respuesta, de ahí surgen. Y van a desarrollar una respuesta inmune. Entonces, la idea es como tal, si tenés un alto contenido de cáncer en tu sangre la única manera de eliminar ese cáncer va a ser eliminando todo lo que tienes en la sangre y cómo vas a poder eh, desarrollar o re replenish eh, como reconstituir todo ese sistema es con un trasplante de médula ósea de alguien más entonces vas a tomar las células madre de alguien más, las vas a inyectar y eso va a hacer de que te recuperes y tengas célula, un sistema inmune sano ¿verdad? no un sistema inmune que te puede generar cáncer ¿verdad? porque tu propio sistema inmune ya te dio cáncer entonces si lo eliminas digamos pero no lo eliminas desde la raíz sí, cabal. No puede que hay una célula ahí que cause lo mismo eventualmente pero si eliminás la raíz y colocas una nueva plantación no te va a dar ¿Ya? porque está contenida en tu, en tu genética y dependiendo de tu ambiente la puedes desarrollar o no, pero la de una persona que nunca le ha dado probablemente no te va a dar. Entonces eso es lo que constituye el trasplante médula ósea y eso es lo que se desarrolló en el centro. Por eso le dieron el primer premio Nobel a Donald Thomas y en, los, en los 80s, 90s, perdón. Y entonces a raíz de eso es que se dieron cuenta que habían ciertos pacientes que se recuperaban súper bien de la enfermedad, luego el trasplante de la médula ósea, pero otros que no, y no se entendía por qué. Y ahí uh -huh. fue cuando se empezó a estudiar el sistema inmune y se dieron cuenta que los linfocitos T eran los que causaban la eliminación de esto. Entonces, a raíz de esto, se desarrollaron diferentes inmunoterapias eh, en, en el cual el centro es pionero y entre estos se conoce como las células CAR-T, que son las eh, de receptor de antígeno de quimera. Y prácticamente lo que ocurre es que... Eh, se desarrolla un receptor quimera, ¿verdad? Que es compuesto por diferentes, como que estuvieras jugando Legos, por ejemplo. Entonces, la idea es que encontrás un anticuerpo que reconozca algo del cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Con este anticuerpo tomás solo la región que reconoce al cáncer. Y uh -huh. vas a desarrollar una combinación entre diferentes receptores que ocurren naturalmente en el sistema inmune, ¿verdad? Lo vas a construir a manera de que vas a eh, hacer que se expresen en células T, en linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T tienen una manera de reconocer al cáncer que antes no lo podían reconocer.
1: O sea, es como una forma de mejorar los linfocitos T, por decirlo así.
0: Sí, porque la respuesta solo se va a desarrollar contra el cáncer. O sea, pueden reconocer el cáncer. ¿Qué es lo que ocurre en el sistema inmune? A veces el sistema inmune... O sea, los cánceres son muy inteligentes y, y bien... Es impresionante la maquinaria que utilizan para poder evadir la respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, Ajá. por ejemplo, puede ser que en cierto tiempo estén, digamos, lo que el sistema inmune lo reconoce, se dan cuenta que eso es lo que está causando que lo reconozca y dejan de, de, de expresarlo en la superficie oh, y expresan wow. algo más. Entonces el sistema inmune ya no sabe que está Ajá. ahí. Entonces, esa es una de las maneras. Hay múltiples, pero es muy, muy inteligente y es bien complicado. Por eso es que no es que ya encontramos así las curas, porque inclusive con estos receptores de quimera lo que se ha dado cuenta es que eh, empieza, a tener el reconocimiento de esta proteína A y Ajá. empieza a eliminarse el cáncer, pero obviamente el cáncer muta rapidísimo. Entonces, como muta tan rápido, puede ser que hay alguna célula que sobrevivió que no expresaba bien esa molécula y entonces ya no, ya, no, ya no la reconoce. Y entonces por eso es que puede fallar el tratamiento, por ejemplo. Pero son bastante exitosos. Y la otra que se desarrolló es la de utilizar un receptor de célula T, de un linfocito T natural, que reconozca algo del cáncer y que pueda ser transferido a otras células del sistema inmune, ¿verdad? Obviamente linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T ya van a tener la capacidad de reconocer algo, reconocer un cáncer y matarlo, eliminarlo, ¿verdad? Entonces... En estos tratamientos, en realidad, puede existir lo que se conoce como eh, graft versus host, que es prácticamente tejido contra huésped, ¿verdad? Porque puede existir toxicidad, lo que se conoce fuera de diana, off target, ¿verdad? Porque por eso es que hay que hacer un montón de estudios con, cuando descubrís un receptor, por ejemplo, porque hay que ver si existe reactividad cruzada, por ejemplo, con otros mm -hmm. órganos. ¿Verdad? Porque puede ser que O sea, órgano, como o, para no matar algo. otra
1: cosa.
0: Ajá. Entonces, oh, pues okay. que la oh, reactividad no. exacta aquí es también muy importante. Uh -huh. Porque cuando, cuando, por ejemplo, encontrás un receptor, tenés que probar, si es contra, contra algo del sistema hematopoietico, tenés que probar que, por ejemplo, contra las proteínas de pulmón, contra las proteínas de, del sistema gastrointestinal, del cerebro, etcétera, no, no haya una secuencia similar que vaya a reaccionar, porque ahí sí ya es complejo, ¿verdad?
1: Pero, o, o, sea, o, o, o sea, entiendo el principio, pero ¿cómo se hace esto en la vida real? O sea, me, solo se hace como a nivel de computadora de que se, se, corre, la, se corre para ver que es, si hay algo similar o si sí se hacen pruebas in vitro ya después?
0: Ambas, se hacen ambas. Porque esto es lo, esto es lo bonito de las líneas celulares, ¿verdad? ¿Ah, Existen líneas se... celulares para diferentes órganos. Entonces, lo que se hace es prácticamente cultivar tus células, ¿verdad?, que están modificadas genéticamente para matar cáncer, ¿verdad?, y la cultivas, por ejemplo, con células pulmonares, con células epiteliales, etcétera, y miras qué ocurre. Entonces, si, si las matan, pues obviamente hay un problema. Entonces, si las matan, vas eh, en silico en una computadora y, y haces una búsqueda y ver si tu secuencia, que es la que reconoce tu, tu receptor, eh, es similar o no a la que, la que, a alguna proteína que hay en esa célula. Porque obviamente, supuestamente una célula pulmonar y una célula neuronal tienen la misma información, pero la epigenética uh -huh. hace que se expresen ciertas genes y otros no, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, prácticamente. Entonces, hay algunos casos en donde sí se ha dado esta respuesta off-target, por decirlo así. Entonces, la idea es saber en qué órganos es que está ocurriendo y cómo detectarlas. Porque obviamente si, si te dan sangre, no sabes. O sea, si un paciente le da respuesta a grass versus host y ¿Ah? te dan sangre, no sabes en qué órgano está causando esta, esta respuesta inmune. Entonces con citometría de flujo no lo puedes ver. Uh -huh. Pero si tenés una histología, por ejemplo, tenés un corte de un tejido... Tomas una biopsia, por ejemplo, del sistema gastrointestinal, de, del estómago, etcétera, de la piel inclusive, y haces una tinción de inmunohistoquímica, ¿verdad? En donde ahí vas a tener no solo las células de la piel, por ejemplo, sino vas a tener las células del sistema inmune que estaban circulando. Entonces es, una, es como una foto. Y si utilizas anticuerpos que están marcados con fluorocromos, bajo tinciones... Eh, Digamos, utilizando microscopía y, y la inmunohistoquímica, puedes saber si están localizadas ahí las células T, verdad que están genéticamente modificadas. Y como están genéticamente modificadas, hay ciertas cosas, componentes que tienen estas células que nosotros las podemos diferenciar de otras. Las normales, por decirlo así. Entonces, la idea era generar un, una herramienta que se pueda utilizar para los ensayos clínicos en el caso que algo así ocurra y saber si el sitio del daño es causado por estas células T o no. Entonces, eso fue lo que se desarrolló.
1: Y al final sí está como estandarizado, porque me imagino que al final desearía hacer como un protocolo para que ya en el ensayo se, se siga esto. Al final sí ya está o, o todavía se Sí, está ya como... está
0: prácticamente. Ya está.
1: Y, y me imagino que siempre se va a seguir como mejorando y cosas así conforme va pasando el tiempo.
0: Sí, eso es prácticamente lo que ocurre. Siempre se va mejorando dependiendo <risa> de toda la tecnología que haya disponible. Pero. Pero sí, eso es, lo que, eso es lo, que se estaba, lo que se hizo prácticamente.
1: Bueno, pero son como un montón de habilidades que, o sea, no sé, ¿en qué momento es que uno teóricamente aprende cómo hacer todo esto? Porque o siempre es como diferentes personas hacen cada parte y al final se une, o llega un punto en el que uno puede hacer todo esto por uno propio, por decirlo así.
0: Ambas. <risa> o sea, digamos... Porque, o sea, ahorita yo digamos me Mi pensarlo. especialidad. Ajá, ajá. Mi especialidad como tal. O sea, suponete, yo aprendí, o sea, mis primeras técnicas fueron PCR, después aprendí PCR en tiempo real. Como lo básico,
1: por decirlo así.
0: Ajá, que ahora es para mí lo más básico. Pero con el paso del tiempo fui adquiriendo otras, otros métodos y otros métodos y otros métodos. Y al final de cuentas, digamos que mi expertise en realidad son las linfocitos T. O sea, porque yo... Sé todas las maneras posibles de estudiarlas. ¿verdad? O sea, podría, podemos decir, ah, quiero saber si cierto gen internamente se está expresando. Entonces voy a hacer una PCR en tiempo real con ADN complementario y ver si está expresando. Quiero saber si esta proteína se está expresando. Entonces voy a hacer un Western blog para ver si esta proteína se está expresando. Quiero saber qué está produciendo la célula si está secretando proteínas. Puedes usar un ELISA. Quiero saber qué expresa esta célula en la superficie, citometría de flujo. Quiero saber qué, si mata esta célula a un cáncer. Entonces ahí utilizas, por ejemplo, una un ensayo de liberación de cromio radiactivo, O sea, dependiendo de la pregunta que tengas, hay maneras de responder esas respuestas y métodos. Entonces prácticamente llega un punto en que en tu carrera científica te hace enfocar en algo aunque querrás o no, <risa> pero esa va a ser lo que te vas a enfocar. Que vas a aprender tanto de eso que al final de cuentas se puede utilizar en un amplio espe espectro todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uh -huh. esto de, de, de este paper que se publicó de, de la inmunohistoquímica, o sea, indirectamente eh, fue como, o sea, va con lo mío, pues. Uh -huh. y, y una de las maneras en que desarrollamos eso fue bueno, no, te, no podemos utilizar directamente tejido de un paciente. ¿Qué hacemos? Entonces a mí se me ocurrió inyectar células, nuestras células genéticamente modificadas en, en biopsias de piel. Y entonces así fue como la empezamos a desarrollar, porque ¿cómo vamos a saber si las células están presentes? Entonces ese pues, fue nuestro primer tejido, pues por decirlo así. Y a raíz de eso entonces vimos que aquí funcionaba, ¿qué ocurre en un caso real? Y sí funcionó. Entonces ah, es una combinación de de cosas, o sea, al final de cuentas vas a saber mucho de un tema específico, pero vas a saber todo, todo de eso.
1: Y vale, usted, o sea, ¿cómo el Diego de, de estudiante de licenciatura se imaginaba al Diego de ahora? O sea.
0: <risa> Mira, yo, yo nunca fui un buen estudiante en la universidad, nunca. O sea, a principios de, o sea, a principios de mi carrera, Nunca pensé que iba a llegar así de lejos. O sea, sí y no, porque no sacaba las, las mejores notas.
1: No, pero, pero ah. esta es la parte donde usted dice, es la parte motivante donde dice que sí. ¿no?
0: Es que mira, pues, no, es que yo lo voy a decir porque mira, yo nunca fui el mejor estudiante. Ajá. Pero cuando llegué a las clases que me gustaron, es me feo. gustaron tanto que yo estudiaba por mi cuenta. Sí, sí. Entonces ahí me di cuenta que era lo que verdaderamente me gustaba. Y entonces al final de cuentas yo siempre decía, inclusive mis amigos me molestaban porque decían, ah, ahí va el doctor cuando ni siquiera me había graduado de licenciatura. Porque yo les decía, yo voy a ser doctor. Y, y me metí en la mente que iba a ser doctor. O sea, yo creía que iba a ser doctor. Yo ya sabía que iba a ser doctor, por decirlo así. Y todo encajó perfectamente. Fue, fue, fue encajando así perfectamente. Porque tuve muchas, eh, ¿cómo se dice? Challenges. Como muchos... Muchas, cosas en el, muchas piedras en el camino que dije yo ah, a la gran no lo voy a lograr ¿verdad? porque que cuando estás aplicando para un doctorado uh -huh. no es fácil y hay que pensar, hay que tomarlo en cuenta de que tenés que tener múltiples opciones y no tenés que rendirte porque no es fácil entrar a un doctorado y estando en un doctorado tampoco es fácil porque
1: <risa> es, es bien complejo so, pues, ¿por qué? ¿Qué, qué, ¿qué es lo más difícil de sobrevivir en un doctorado para usted por ejemplo? lo que pasa es que tienes que sacrificar mucho Primero, tenés que sacrificar...
0: Por ejemplo, en Guate ahora ya hay algunos doctorados, pero cuando yo era estudiante no había doctorados. Entonces, in te indica que te tenés que ir de Guatemala. Ajá. Y digamos, vivir en otro lugar no es tan fácil como todos creen. <ríe> o sea, llegan momentos, en donde, <ríe> llegan momentos en donde uno eh, pues se puede sentir muy solo a pesar de que tengas amigos. Porque uh -huh. sentís que nadie te entiende. A veces o sea creces en otro tipo de cultura y acá es muy diferente inclusive en Europa ¿verdad? entonces hay momentos que son difíciles además de que tienes una gran carga de trabajo Ajá. Y, y se espera mucho de uno entonces como que tenés que sacrificar mucho de tu vida personal y a la vez sacrificar tus hobbies hasta cierto punto que yo creo que siempre tenés que tener un balance no tienes que dejar de hacer lo que te gusta jamás pero no es fácil, y también inclusive, o sea, cuando aplicas a una maestría, tenés que ir con la idea de que te pueden decir que no, pero no necesariamente todos te van a decir que no ni todos te van a decir que sí solo es de justo el momento perfecto, ¿verdad? porque supuestamente cuando yo era estudiante yo Ajá. me moría por ir a Suecia a estudiar y todas las universidades que apliqué a Suecia me dijeron que no entonces fue cuando decidí ir a España y ahí sí me aceptaron, entonces fue como ah, perfecto, este es mi camino o sea, tal vez lo que quiero decir es que primero uno, que no se rindan uno así de fácil ¿verdad? o sea, las opciones sí. van a llegar así de rápido, pero van a llegar lo que pasa es que uno tiene que creer que uno las va a cumplir y la otra es que cuando ya las tenés, que es que trabajar muy duro en ello porque es un mundo muy competitivo ¿verdad? Pero yo estoy, yo sé que Guatemala tiene talento, es impresionante el talento que tiene Guatemala, lo que no hay es oportunidad, pero Guatemala tiene mucho talento. Si no, yo no estaría aquí, pues si yo no era el mejor <ríe> estudiante, ¿me entendés? Imagínate un buen estudiante. Sí, sí. Es lo que quiero decir, o sea, pero más que todo, la verdad es que el empuje que uno tiene es lo que más te va a llevar lejos. Es okay. lo que creo yo, al final de cuentas y creer que ya lo tenés.
1: Sí, no, no sé, es bueno. Ya ya le tocará vivirlo acá, quien siento yo. Siento que hasta que uno no lo oye, no lo entiende, es como, o sea, yo por lo menos con las personas que no estado acá, bueno, no sé si a usted le pasará que que es como que extrañan Guate, que sí que no, que dicen de que quieren regresar y todo, pero siento que uno no extraña las cosas hasta que no las tiene, como dijo hace un rato, entonces hasta que uno no se vaya no es como ese anhelo de querer ayudar a Exacto. guardarte, no sé, es, es como me complicado. Pero...
0: Mira, pues cuando, cuando te hacen falta, hay cosas que son tan simples, que, que no te voy a dar un ejemplo, porque quiero que la gente que escuche esto y, y que experimente esto eventualmente, sonría cuando les ocurra, <risa> porque ahí, las cosas son mínimas o sea, no son cosas grandes, son mínimas que cuando te das cuenta es como, ah la gran o sea, tenía esto y no la apreciaba tanto como lo debería haber apreciado, eso es lo que ocurre, son mínimas, pero pero obviamente, o sea estar afuera tiene otras cosas importantes que te das cuenta y que te ayuda a desarrollarte como persona no solo como profesional, sino como persona pero pero sí, no es fácil en general, pero, pero hay que darle, o sea, no hay de otra. ¿Mm? Hay que ir con ganas, eso es todo.
1: No, y, y bueno, gra gracias Diego, de verdad, por, por pasarse aquí al podcast. Y, y bueno, se, se alargó un poco. Que, 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 es que, mí, ajá. Y que le dicho, mucho. Que, que iba a ser de media hora, pero no, estuvo, estuvo muy interesante, la verdad. Y es un tema enorme, siento yo. Y, y al menos, sí. no sé, yo al menos me ha costado encontrar inmunólogos, al menos a mí, porque no hay, no hay como una, una base de datos de inmunólogos de Guatemala. Sería genial que hubiera, pero... Sí, debería haber. Sí, pero no, gra gracias de verdad por pasarse acá al podcast y...
0: No, gracias David, cuando querrás, si querés continuar algún otro día, yo le doy.
1: <risa> Me parece, y, y no sé si la gente, no sé si, bueno, no sé dónde lo pueden encontrar a usted o, entonces, si alguien le quisiera hablar o algo así. Eh, prácticamente,
0: eh,
1: bueno, si quisieran saber más de mí, tengo un
0: Google Scholar Prácticamente si ponen Diego Archila. Pues Ajá, aparece
1: usted.
0: Ajá. Y la otra pues podría ser en LinkedIn también. O sea, ponen Diego Archila y creo que el primero que sale soy yo, postdoctoral. Y ahí me pueden contactar. La verdad es que a mí me gusta hablarle a la gente de ciencia. <risa> <risa> Por eso es que me llama la atención dar clases.
1: No, está bien. Y bueno, gracias Diego. Y bueno, gracias a la gente que nos escuchó. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
0: Gracias.
1: Y, y no, eso fue el podcast, Diego. Eso fue el podcast. Gracias por su tiempo de ver.